Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. La palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 1, que dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que ilumines tu palabra, que hable a nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Padre Santo, que podamos recibir de ti la bendición que tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano, hermana. Queremos... Eh, Presentarle una nueva pareja, una pareja linda que se casó hace el 19 de noviembre, la hermana María Isabel y el hermano Lucio, que están ahí atrás. Dios me los bendiga. Gloria a Dios por eso. Hasta me dan ganas de casarme otra vez. Con la misma, David, con la misma, con la misma. Amén, amén. Gloria a Dios. Aquí estamos un poquito de historias. Todos estamos, que todos estamos eh, conscientes de lo que está sucediendo aquí. Dios se le revela a Moisés y le da un cargo, le da algo que hacer. Le dice, quiero librar a mi pueblo. Porque los israelitas han estado en esclavitud por muchos, muchos años. Y Dios llega a Moisés y dice, quiero, quiero hacer esto, quiero, quiero librarlos de esa esclavitud. Eh, siempre se compara, o no se compara, es, es un tipo, Egipto es un tipo del mundo, Faraón eh, en su... En esclavizar a su pueblo, se, se, lo conocemos como eh, un tipo del mundo que esclaviza al pueblo de Dios. El pecado, todo lo que es en contra de Dios. Y Dios quiere liberarlos, traer liberación a su pueblo. No hay que pensar de otra manera, cuando estábamos en el mundo, no importa qué tan lujoso o qué tan precioso el enemigo trate de hacer esa vida, era esclavitud, era esclavitud, estábamos viviendo en esclavitud, fuera de Dios, en otra parte donde no pertenecíamos, pero estábamos ahí esclavizados, al mundo, al pecado Y Dios envía a su Hijo Jesús para liberarnos Librarnos de esa esclavitud, de ese sistema eh, Y no solamente, era, eh, escla no solamente eran esclavos físicamente Sino que eran esclavos mentalmente se habían acostumbrado a esa vida Sabemos eso porque cuando Dios saca a su pueblo 
después de que pasan por unos tiempos difíciles empiezan a decir ¿Por qué no nos regresamos? Estábamos mejor allá, imagínense pensando que estaban mejor como esclavos que vivir libres bajo el dominio de Dios Eso es una esclavitud mental no solamente estaban esclavizados físicamente pero mentalmente Estaban atados a una creencia que se les había puesto por el estilo de vida que vivían Muchas veces nosotros somos así ¿sí? Dios nos libra, nos saca del pecado pero nuestra mente todavía está allá Bajo esa esclavitud Estaba mejor allá Sí pero allá perdiste tu familia Sí pero estaba mejor allá Sí pero allá perdiste el trabajo Sí pero estaba mejor allá Una esclavitud mental ¿sí? Y aquí es La orden que Dios da a Moisés Es ve y dile a Faraón Que yo dije Deja ir a mi pueblo Una liberación, ser libre Ser libres de esa esclavitud Ahora qué es libertad Si usted le pregunta a una persona que ha estado en prisión ¿Qué es ser libre para ti? O es, es salir de esa cárcel Estar lejos de esa cárcel, de estar lejos de ese control de, de esos guardias y, y, y todo lo que estaba ahí Puedo hacer lo que yo quiero Para ellos esa es libertad Para nosotros muchas veces esa es, eso es lo que implica libertad Para hacer lo que yo quiera Pero bíblicamente la libertad no es esa Bíblicamente la libertad es hacer lo que Dios quiere que yo haga Para lo que Él me ha creado, noten lo que dice Dios Que es la instrucción aquí Entonces Jehová dijo a Moisés entra a la presencia de Faraón Y dile Jehová ha dicho así deja ir a mi pueblo ¿Para qué? Para que me sirva otras versiones dice para que me adore y vamos a entrar en por qué hay esas dos palabras Pero aquí estamos viendo que hay una razón, hay un propósito por nuestra liberación Ser libre no es hacer o el poder de hacer y deshacer, el poder de hacer lo que yo quiera ser libre, ser libre es poder hacer eso por lo cual Dios me ha creado Él me creó para servirle, para adorarle Y tener la capacidad y el poder para hacer eso es la verdadera libertad Ser libres 
ser libres no implica que yo haga mi voluntad, sino que yo haga la voluntad de Él. Esa es la verdadera libertad. Eso me libra de muchas cosas. Porque solo Él sabe el propósito que yo tengo. Porque Él puso ese propósito en mí. Y cuando Él pone propósito en alguien, Él quiere que eso se cumpla. Y se cumple a través del servicio a Dios. Muchas personas que, que, que pasan tanto tiempo y yo me incluyo. Yo he, he estado en esa batalla. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Creamos nuestros, a nuestros hijos. Lamentablemente creamos a nuestros hijos bajo la creencia. ¿Sí? De que tienes que hacer algo en este mundo. Tienes que ser alguien en este mundo. Tienes que hacer algo en este mundo. Tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar para esto. Y no estoy en contra de, lo, de, de la educación. Los que me conocen, ustedes saben que yo no estoy en contra de eso. Ve, si tienes la, eh, la posibilidad de ir a universidad, a, a seguir un estudio, ve, hazlo. Pero hazlo bajo la guianza de Dios. Pídele a Él la dirección. Pregúntale a él Señor por qué me creaste, por qué estoy aquí, qué es mi propósito en tu plan en esta vida Y sigue esos pasos y te garantizo que siempre vas a ser exitoso Porque Dios pone propósito en cada corazón, en cada vida Dios tiene algo que hacer y cuando haces ese algo vas a ver la bendición de Dios en tu vida Todo lo que hagas va a prosperar porque la bendición de Dios está fluyendo a través de ti Padres les ruego, les ruego, les ruego no le digan a su hijo o a, su, a sus nietos, haz lo que tú quieras. No. Si los están inculcando, si los están animando a que sigan estudiando, que pongan de prioridad buscar a Dios primero. Que busquen a Dios primero. Él es el que los va a guiar. Él es el que los va a dirigir a lo que Él quiere que ellos sean. Siempre decimos, eh, instruye al niño en el camino que debe de ir. Y pensamos que está hablando de, del camino de Dios, pero realmente lo que está diciendo ahí es que cada niño viene con su propio camino. Propósito puesto ahí por Dios. Y nosotros como padres debemos, debemos de empezar a discernir qué es el camino, camino dado por Dios. Nos frustramos y nos fastidiamos cuando los niños no quieren hacer caso, pero la mayoría de las veces es nuestra culpa. Porque los estamos guiando en una manera 
que es nuestra Es que hijo yo no logré ser doctor pero yo quiero que tú seas doctor Es que yo tuve la oportunidad de ser ingeniero y no lo pude Yo, yo quiero que tú seas ingeniero Es que yo, yo quería hacer esto y aquello y yo no lo logré pero yo quiero que tú logres eso y los inculcamos, los, los, los empujamos en una dirección que Dios no quiere para ellos Y ellos se fastidian, se ponen rebeldes, se van de la casa Ay es que ese diablo miserable, no, soy yo Que no tuve la visión que no tuve el discernimiento de Dios para ver lo que Dios había puesto en, ese, en esa persona. Entonces la liberación del mundo, del pecado, es para que yo haga lo que Dios ha puesto en mí. Cada uno de ustedes, yo me incluyo, tenemos un propósito. Algo que Dios quiere que hagamos Algo que Dios ha puesto en nosotros Ahora dice para que me sirva Y les dije en otras versiones dice para que me adore Y la razón que hay diferentes versiones una, Uno usa servicio y otras uh, usan adoración Es porque la palabra carga Implica esas dos cosas Es servicio y adoración para, para el pueblo hebreo, para los judíos Las dos cosas son igual Mi trabajo es mi adoración Mi servicio es adoración Ellos no hacían una distinción lo que yo haga es mi servicio a Dios, eso es adoración a Dios Porque mi servicio, mi acto, mi trabajo físico Se convierte en adoración cuando lo hago para Dios El servicio, el trabajo es lo físico Pero porque Dios es un ser espiritual Jesús nos dice Dios es espíritu Porque Él es espiritual Lo que yo haga para Él se convierte en un acto espiritual Se convierte en adoración Ya no es servicio Sino que adoración Adoración Lo que yo haga es adoración a Él les estamos pidiendo que sirvan, les estamos pidiendo que hagan algo y, y, y queremos que tengan esto en mente que no es el acto físico Sino que el acto espiritual que va a traer la bendición de Dios sobre nuestras vidas Si yo no tengo ese concepto de servir entonces lo único que estoy viendo es lo físico 
y me voy a cansar, me voy a fastidiar, ay otra vez, me pidieron que hiciera, ay otra vez, ay, ay hermana, ¿por qué me está pide y pide que haga algo? Ya me cansé, ¿por qué? Porque es solamente un acto físico, no estoy haciéndolo entendiendo que es a través de lo que se me está pidiendo que haga Que se convierte en adoración a Dios Y eso trae fuerzas a mi cuerpo Eso trae fuerzas a mi cuerpo Eso me lleva más allá de mis límites físicos Causa que algo suceda dentro de mí, de mi corazón, de mi ser y decir lo hago y lo hago y si me, se, se me pide que lo haga más, lo hago más porque es para Dios No es para mí, si el hermano Alfredo me, me pide algo que haga no es para él, es para Dios Es adoración a Dios, es servicio físico pero es adoración a Dios Eso eleva, eso levanta, eso lo que estoy haciendo a un nivel espiritual Imagínense pensar eso mientras estamos limpiando los baños de la iglesia Ay qué sucio dejan estos baños Pero cuando pienso que lo estoy haciendo para Dios Eso eleva ese acto a un nivel espiritual Y causa que me olvide de la suciedad Señor lo hago para ti ¿Quieres que lo haga otro día? Lo hago otro día porque estoy adorando a Dios Sí, estoy sirviendo en lo físico, pero estoy adorando a Dios a través de eso. Si quiere trabajar con los niños en la cuna y ahí está limpiando el pañal. ¿Te acuerdas David? Cuando limpiaba los pañales. La primera vez que le cambié el pañal a uno de mis hijos. Dije, wow. ¿Cómo puede salir tanto de este bebé? Uh. Hubo una vez, y no voy, a hacer, no voy a decir a cuál de los tres eran para no avergonzarlos, pero hubo una vez que el bebé no, es, tenía problemas en, en el estómago, no había, ido, no había hecho nada en, en, en varios días. Fuimos a una boda y de repente vimos que su rostro le cambió y le dije, Lorena, creo que está, está yendo. Ah, pues bueno, vamos, vamos a cambiarlo. Y, y, y mientras lo estaba cambiando, mientras estaba cambiando al bebé, vi que no paraba el fluir. Y yo tenía el pañal lleno y, y, y lo tuve que hacer a un lado y decirle, dame otro, y otro, y cuatro, y cinco, y seis pañales después, 
terminó el bebé. En ese momento yo no estaba pensando en adoración. Era un acto físico. Pero al hacer eso, ¿sí? yo estaba haciendo el trabajo que Dios me había puesto a hacer en ese momento. Y eso se convierte en adoración. Es el servicio. No es solamente el trabajo físico. Si eres esposo y atiendes a las necesidades de tu esposa, ese es un acto físico, pero es adoración a Dios porque estás haciendo, cumpliendo con el propósito que Dios ha puesto en ti. Si eres esposo y estás atendiendo a las necesidades de tu esposa, eso se convierte en adoración porque Dios te crió con ese propósito, nos crió con ese propósito. Young people, whenever you obey your parents and you do what they're asking you to do, that becomes worship to God because you're doing what you were created to do at that moment. Obedience is not just about obedience. It is worshiping God while you're doing it. Es nuestro servicio que se convierte en adoración. Y cuando yo hago eso, eso no solamente eleva el acto, pero me lleva a mí con él. Yo me convierto en adoración a Dios. Estoy adorándolo a él. Luego dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, es para él. Eh, eh, nuestro servicio no debe de ser un algo egoísta. No es para darme placer a mí. Es para darle placer a él. Muchas veces, bueno, no muchas veces, cada vez que uno sirve, ese servicio está quitando ese ego. Está matando ese ego, esa necesidad de darme a 